0: Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo ao Infocast com Matheus Antunes. Hoje não tem entrevista, hoje não tem um assunto específico, na verdade tem, só que é baseado no que aconteceu ontem, por exemplo, porque ontem a Rede Globo começou, passou a iniciar uma série de vídeos curtos onde vai mostrar a vida de jornalistas é, em meio a toda essa pandemia, né? conta de vários fatores, eu acredito, principalmente que nos últimos tempos jornalista, e, e não só nos últimos tempos, diga-se de passagem, há uns bons anos, é, vem sofrendo retaliações exercendo sua profissão. Então, eu aqui eu não programei roteiro, não programei fala, eu só simplesmente parei e pensei, eu vou falar aquilo que vier na minha cabeça. Então, ok, seja muito bem-vindo hoje no meu monólogo, mas eu prometo que será um conteúdo de bastante importância para a gente poder abrir um pouquinho nossa mente e eu como jornalista recém-formado poder trazer um pouquinho das experiências da minha área e poder explicar também alguns dos fatores que acontecem hoje em dia, algumas das péssimas interpretações que existem acerca do jornalismo e além de, de transmitir ou de buscar também é, com que vocês, queridos ouvintes, Passem a olhar o jornalismo com mais carinho, porque é uma profissão digna de, de respeito digna de também reconhecimento e por muitas vezes não somos reconhecidos quando exercemos nossa própria profissão. A nossa função é levar não somente informação, porque hoje todo mundo acha que aquela pessoa que, que, tem, que tem informação, qualquer um pode ser jornalista. Eu tenho uma informação sobre é, um acidente que aconteceu na minha avenida, na minha rua, eu filmo coloco no Facebook, coloco no Instagram, pronto, virei jornalista. Não, não é bem assim. Eles estão... Totalmente enganado quando acha que isso é jornalismo. Na verdade, o jornalista, ele não somente informa, que é a base, obviamente, é a base do jornalismo, é a informação. Mas ele, além de informar, ele tem a função de formar indivíduos, de formar o cidadão, de poder trazer conhecimentos novos acerca da realidade na qual ele está inserido. Né? E aí a gente, na verdade, tem umas deturpações de pensamentos, porque muitas pessoas pegam... Somente o jornalismo que assiste na televisão, a boa parte, ou escuta no, no rádio, ou lê no jornal impresso, que é, cada vez está mais escasso, mas ele toma como se o jornalismo fosse apenas aquilo, aquelas notícias que saem na televisão. E não é, o jornalismo tem todo, todo um sistema por trás para funcionar. É, para você ter ideia, numa redação não só funciona um apresentador de TV, não é só aquela pessoa que vai apresentar o jornal como o William Bonner e como era a Fátima Bernardes ou como é a... a... Enfim, e, e, e além disso, ainda existem aqueles funcionários, aqueles jornalistas por trás que vão atrás das notícias, que vão apurar os fatos, ou seja, vão é, ir atrás das fontes, verificar se aquela notícia é verdadeira, se aquela notícia é falsa existem os repórteres que são aqueles que vão a campo que vão fazer entrevistas que vão olhar é, as, as é, os eventos de perto então existem muitos funcionários o jornalismo também não só fica engessado, enraizado apenas nos veículos de comunicação tá é algo que muitas pessoas ainda hoje não entendem e por mais que para mim ou para as pessoas que fazem jornalismo seja algo é, um tanto óbvio né para muitas pessoas ainda não é óbvio então é o que eu costumo falar também, o óbvio precisa ser dito, porque para algumas pessoas não é óbvio. Então o jornalismo não só fica preso à, à, à profissão de jornalismo, não é somente trabalhar em veículos de comunicação, como emissoras de TV, emissoras de rádio, veículos impressos ou é, ve portais de notícias online. Não. Existem todas. É, todos uns. Um, todos os uns online <risos> Tem todo um ramo. É, extenso do jornalismo. O jornalismo pode ir para mídias sociais, trabalhar junto à publicidade. O jornalista ele pode também ir para assessoria de comunicação, na qual, por exemplo, eu faço parte hoje, no ano de 2021, Matheus Antunes é assessor de comunicação e imprensa da Prefeitura de Caruaru. Mas, além disso, existem outras formas de jornalismo, de jornalismo autônomo. E, claro, trabalhar no, nos veículos de comunicação, que em grande maioria, muitos dos recém-formados de jornalismo querem trabalhar numa rede globo, num SBT, num, num portal grande de notícias, é, como G1, como Folha de São Paulo, enfim. Mas, além disso tudo também, pode, o jornalismo ele abre portas para você poder caminhar por outras áreas também semelhantes da comunicação social, das da ciências humanas, até de economia, por exemplo De você, de você fazer uma pós-economia Para ser um jornalista de economia Ou talvez você é, ingressar no jornalismo esportivo Ou ingressar em jornalismo político Ou ingressar em jornalismo, é, enfim, estatístico Até de, de matemática existe jornalismo Aquele que vai trazer dados, aquele que vai trazer estatísticas Aquele que vai trazer números Então existe uma gama enorme de... de funções ou de segmentos que o jornalismo pode to tomar. E aí, é, voltando à tona justamente essa ideia de que muitas pessoas acham que podem fazer jornalismo e que elas estão extremamente enganadas, é porque elas acham que o jornalismo é só pegar a informação. Se eu sou um detetor da informação, se eu tenho um dado transmitir, pronto, eu fiz jornalismo. Então qualquer um pode ser jornalista. Não, o jornalista... Ele precisa ter uma, uma postura, ele precisa ter um, 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 uma inteligência, digamos assim, aflorada para poder tra traduzir a informação. Há muitas pessoas, determinada informação que parece fazer sentido para você, para outras não. Então, o jornalismo, existem obviamente segmentos, existem é, emissoras que trabalham para determinados públicos é o que a gente chama de público-alvo então cada um tem seu público-alvo é, alguns que trabalham para uma, cla uma classe da sociedade um pouco mais estudiosa, um pouco mais de, de conhecimento e outros é um jornalismo mais popular principalmente o jornalismo do interior esse jornalismo do interior é aquele que trabalha com a população de fato que vai à rua, que vai cobrar é, obras da prefeitura, que vai, vai chegar junto à população e perguntar o que é está que precisando além de trazer as informações também, de, a nível Brasil, o que, que vai impactar na sua cidade. Deu para entender? Mas, enfim, há muitas coisas. Como eu falei, eu não, não preparei um roteiro especificamente para esse debate. Então, vem tudo aquilo que vem na minha cabeça, daquilo que a gente aprende durante a faculdade de jornalismo, daquilo que a gente sabe o que é correto, e daquilo que é importante também as pessoas saberem, para poderem valorizar mais essa profissão que é tão bonita, que é tão importante, e que elas percebam que a gente está aqui por elas. Não por nós mesmos, muitas pessoas, hoje em dia a gente vê isso aconteceu durante a ditadura militar, durante outros, outras épocas né, da, da nossa sociedade, da nossa vida, quando tentaram calar a voz do jornalista, porque é aquela pessoa que vai a campo, porque é aquela pessoa que vai buscar as respostas e não, e, e não é que ela não tenha medo de ir atrás das respostas, porque a gente tem medo, imagina... Hoje a gente sofre uma retaliação. Quantos exemplos a gente viu de jornalistas em exercício de sua função serem atacados por cidadãos que defendem determinada pessoa? Não quero citar nomes aqui para não me comprometer nem fazer juízo de valor, não estou tô, não tô defendendo político. Mas eu tô falando assim, quantas pessoas foram atacadas, quantas pessoas foram, foram xingadas, atacadas verbalmente e fisicamente quando elas estão em exercício da sua profissão, de mostrar a realidade, de ir atrás das respostas, de irem buscar as informações para a população. Né? Se alguma determinada parte da população não concorda, o problema é dela, mas ela tá, tá, tem o direito à informação. Todo mundo tem o direito à informação, certo? E o jornalismo hoje, em grande maioria, também não vou dizer todas as pessoas que trabalham com jornalismo, porque existem algumas pessoas que realmente é, não possuem um caráter bom, vamos pontuar assim, e se deturpam em meio a uma profissão linda aqui de importância e de credibilidade, porque as pessoas depositam sua confiança na pessoa do jornalista, elas deturpam a realidade, criam fake news e trabalham em prol de distribuição de inverdades e transmitindo o que eu considero o caos a população, mas existem em sua grande maioria aqueles que estão em busca de verdade, aqueles que vão atrás de quebrar com fake news, de buscar e de é, de cobrar respostas de fato a, a, a o posicionamento de determinados políticos, de determinadas instituições e essa é importância. Porque o jornalismo, ele possui um código de ética e ele possui um código de normas e é, def e é defendido mundialmente, lógico que cada país tem o seu, mas é defendido mundialmente essa, essa necessidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de informação e o direito à liberdade de exercer sua profissão livremente. Então, como todo cidadão exige é, o, o direito, quer ter essa liberdade de expressão e, e exige também que seja respeitado e seja ouvido, o jornalista está ali justamente para que você tenha essa, essa oportunidade e esse direito de ser ouvido e de ser respeitado, porque ele vai trazer à tona a verdade. Ele vai poder trazer as informações verídicas e você, no, determ no seu determinado conhecimento de mundo, na sua cosmovisão, na sua, na sua é, criação... No, do, nas instituições da, da vida na qual você estava inserido ou na classe econômica e social na qual você está inserido pegar essa informação e decidir o que você vai querer é, acreditar ou traduzir para a sua realidade isso é comum, isso é cada cidadão tem o seu pensamento não é necessariamente você vai concordar comigo naquilo que eu penso ou naquilo que, que eu defendo obviamente eu tenho um posicionamento político eu tenho um posicionamento econômico Defendo com os dentes, mas cada pessoa é cada pessoa e a gente vive uma democracia. E o jornalista está aqui para garantir essa democracia também. Para garantir a democracia que você tem o direito de falar naquilo que você acredita. Então, quando as pessoas atacam diretamente o jornalista, ele está tá atacando a Constituição, ele está atacando a democracia, ele está atacando a liberdade de expressão. Percebam como é frágil isso. E, eu, e muitas pessoas podem estar ouvindo e dizer: mas ele é jornalista, ele está falando isso para escandalizar. Não, eu estou falando isso porque se alguém está ali em busca de trazer a verdade, em busca de informações, que cada pessoa tem o direito à informação, e essa pessoa é calada, essa pessoa é reprimida, a gente vive em quê? A gente começa a perceber que isso é uma. De... A gente começa a perceber que a realidade eu não estou dizendo que a gente vive numa ditadura, mas isso é a realidade de um país que vive numa ditadura. Entende? Não da parte de um político específico, mas é da parte da própria população intolerante. E eu não estou dizendo que é a, a grande maioria da população. É uma minoria. Mas essa minoria também precisa ser combatida. E isso a gente encontra em todas é, as manifestações populares. Certo? Na, em todas as minorias, entre aspas, que lutam por seus direitos, que lutam pelos, pelo respeito, que lutam por igualdade. Igualdade de gênero, igualdade de, de, de sexo, igualdade racial, enfim. E o jornalista ele está ali para defender essas igualdades. Para defender a verdade. Para defender a, a realidade. E aí... É... Novamente, e tudo se encaixa nesse ponto, por que a Globo então pegou essas essas histórias? Para mostrar que a gente não é robô, que a gente também tem uma vida por trás, que muitas pessoas acham que é fácil ser jornalista, muitas pessoas acham que é fácil colocar um vídeo na internet e diz que é jornalista. Isso também se propagou, muito também, por um movimento na internet em meados de 2013, quando veio as manifestações populares, e começou um movimento da internet chamado mídia Ninja. A mídia Ninja, então, começou a usar de seu espaço, da, do universo que é a internet, um espaço amplo, um espaço extremamente democrático, digamos assim, entre aspas, mas que você tem a liberdade de poder usufruir da forma que você acha que, que deve. Né? Lógico que cada portal, cada site, cada rede social tem suas diretrizes de uso e aí a pessoa ela fica na condição de respeitar essas diretrizes, senão elas são banidas e não podem mais atuar naquela plataforma. Mas começou então a propagar esse tipo, ou essa ideia de que qualquer um pode fazer jornalismo a partir dessa movimentação social chamada Mídia Ninja. Mas detalhe, eu estou falando que a, ninja, a Mídia Ninja é algo ruim? Não, não estou falando, tem sua importância. Mas a gente não pode tirar a credibilidade do jornalismo. A gente não pode tirar a credibilidade da pessoa que faz o jornalismo raiz, digamos assim. Existem outras pessoas que fazem o jornalismo é, autônomo. E geralmente essas, esses portais autônomos batem de frente às ideias ou os pensamentos da grande mídia. Existe a grande mídia, que são as grandes emissoras de televisão, de rádio, de, de portais de notícias... E existem aquelas que fazem oposição e que é importante também. Porque o jornalismo, obviamente, existem seus lados políticos e econômicos. Cada emissora tem para ganhar seu ganha-pão. Né? O jornalista também precisa comer. Então, a gente ganha a partir também da, de onde a gente trabalha, da instituição na qual a gente defende, digamos assim. Então, cada emissora ou cada dono da emissora ela tem um pensamento político, defende determinada pessoa, defende determinado modelo econômico mas geralmente, então, essas, esses portais de notícias que são autônomos ou que a, teve um, um aumento crescente a partir de 2013 na internet, eles fazem frente à hegemonia, digamos, de uma rede globo. Eles vão trazer essa oposição, essa, essa, esse lado não visto pela TV. Né? Vamos lá, para a gente desconstruir uma coisa. Não é que a gente conte meias-verdades, digamos assim, como muitas pessoas acham que, por exemplo, a Rede Globo fala aquilo que ela acredita. Não é bem assim. Mas, por exemplo, para a gente poder desconstruir esse pensamento, você está na rua e você observa um acidente, certo? Um acidente, um carro bateu no outro. Você vai olhar esse acidente e vai interpretar da forma que você viu. De frente, você estava de frente para o acidente, assim, tipo, no meio dos dois carros e viu. Outra pessoa estava de costas para um carro, de, quer dizer, de costas para um carro e tá vendo a, a, o retrovisor. Enfim, essa pessoa vai ter outra visão do acidente, mas o fato é o mesmo. Ou seja, existe um núcleo que é verdade, mas existem dois lados e dois pontos de vista diferentes. Então, um traz um ponto de vista, não é que é menos verdadeiro do que o outro, mas o outro... É um ponto de vista. Então é importante também a gente como indivíduo a gente poder consumir ambos os pontos de vista, se puder também. Uh, sei que na correria do nosso dia a dia a gente não para para poder ver várias notícias e etc. Mas é importante também a gente ver essas notícias e conhecer esses pontos de vista. Outra coisa também que eu percebo muito é as pessoas hoje cansadas de assistir telejornais, de ouvir rádio, de ouvir notícias, porque dizem que estão saturadas, porque dizem que estão cansadas, que não conseguem ouvir as notícias porque são coisas muito pesadas e as pessoas acabam, até em meio a essa pandemia, acabam sentindo até mais. Mas aí, infelizmente, não é que o jornalismo só fale de coisas ruins, e aqui eu não quero entrar nas questões técnicas sobre valores notícias, que é algo que a gente aprende na faculdade e que vai tratar basicamente sobre aquilo que a população procura ou busca mais em sua totalidade. Por exemplo, existe um, um grande consenso, digamos assim, do, de pesquisas de audiências que a população, ironicamente, a maioria gosta de assistir... É, sobre jornalismo policial. Talvez, nesses últimos anos, houve uma queda, ou principalmente do ano passado para aqui, para esse ano, houve uma queda por conta do peso que é toda essa pandemia, do que tudo isso representa, e as pessoas começaram a ficar mais angustiadas e sentindo mais o nosso redor. Mas as pessoas ficam mais curiosas por causa disso. Porque quando a gente começa a trazer essa ideia para o jornalismo local... As pessoas elas estão interessadas aquilo que acontece à sua volta. Então, quando algo assim acontece à sua volta, elas ficam atentas e vão fofocar com vizinhos, vão fofocar com as amigas é, na rua. Enfim, existem uma série de estudos e cada veículo de comunicação tem seu seu público alvo, como a gente já comentou aqui. Mas existem coisas boas a conversar. Existem coisas importantes a conversar. Infelizmente, o no nosso país a gente está recheado de coisas negativas, digamos assim, corrupção, é, uma CPI instalada agora para tentar ver se o presidente é ou não é genocida, entre outras coisas. Então, assim, a gente começa a perceber a realidade do Brasil, que não é só isso, obviamente, existem coisas belas, existem muitas coisas a explorar, existe, e existem canais que você pode abrir e só ver essas coisas positivas, Certo? Eu assisto, por exemplo, um programa, não estou falando do canal da TV Brasil, mas eu assisto um programa que passa na TV Brasil, que é mostrando o Brasil visto por cima. Aquilo é fantástico, ele vai mostrar a cultura, vai mostrar a cidade, vai mostrar a beleza do país. E existem outros, hoje a gente tem essa possibilidade, hoje principalmente a gente tem essa oportunidade, não é bem a palavra, mas... A gente tem o direito de poder escolher. A gente pode entrar na internet e acessar aquilo que a gente quer. Se a gente quer só assistir ou ver futebol, a gente vai botar lá na pasta do, do Globo Esporte, bota na sessão futebol e pronto. Ou outras é, demandas. Se você quer ver moda, você vai entrar em uma da, dos portais ou agências de moda para poder saber as notícias. Enfim, hoje a gente tem essa possibilidade. Na TV aberta, a gente tem algo mais fechado. Algo que a gente precisa resumir em uma hora de programa, basicamente as principais notícias do Brasil. E o que, que a gente pode fazer se as principais notícias são pandemia, CPI, é, invasão no Morro do Jacarezinho? Cara, são coisas, são coisas grandes que infelizmente fazem parte da nossa realidade. É algo que a gente, assim, óbvio, não estou aqui dizendo que é legal assistir isso. É triste, quanto, quanto mais a gente assistir isso, a gente percebe que o nosso Brasil está uma draga. Mas eu compreendo também que isso nos alerta. Assistir essas informações deveriam instigar a gente a poder buscar um futuro mais digno, um futuro melhor para a nossa nação. Ao assistir isso, ao ser formado a partir dessas informações, a gente devia parar e pensar na importância que a gente tem. Então, agora, a partir da informação que foi dada, como, como diria lá o tio Ben para o Peter Park com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O de ter conhecimento exige responsabilidades agora, e aí muitas pessoas não querem responsabilidades, fica, não é legal ficar na zona de conforto, eu vou entregar minha vida aí, é, tá, eu voto ali para o político, ele vai fazer e pronto, vai melhorar. Se melhorar, ótimo, se não melhorar, a gente xinga na internet e depois bota outro. Não, não é assim. Essas notícias vêm justamente para a gente ter o conhecimento da realidade e fazer diferente, Outro exemplo, eu estou agora também inspirado para fazer citações, vamos pegar o, o, a música de Cazuza. Pô, Cazuza dizia, eu vejo o futuro repetir o passado, vejo museus de grandes novidades. Pô, eu gosto muito de museu, sou uma pessoa que gosta muito de visitar museu, eu gosto de história, gosto... e existe um museu também muito tecnológico, quem teve a oportunidade de conhecer, ou quem for do Rio de Janeiro que esteja assistindo, isso é o Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro. Muito lindo, cheio de tecnologia lá, vai mostrando as coisas... Cara, aí faz todo sentido uma música dessa. Eu só, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro do Museu da manhã lá no Rio de Janeiro. É... E um futuro sempre repetindo o passado. A história não está aí para nos fazer somente conhecê-la. Som, somente saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial durante as ditaduras que houveram na América Latina. Não, a gente tem essa história justamente para a gente conhecer e evitar repetir na frente. Mas o ser humano vive num ciclo ser humano vive num ciclo, sempre buscando, parece repetir aquilo que já aconteceu. Não satisfeito, a gente tem é, pessoas, ou pessoas mais antigas, geralmente, da sociedade, que defendem atos absurdos que aconteceram, porque para essas pessoas não foram afetadas. Tem pessoas que defendem a ditadura militar. Não quero fazer juízo de valor ou dizer que essa pessoa é alguém ruim, necessariamente, tá? não cabe a mim, eu sou jornalista, cabe a cada um que estiver ouvindo esse áudio. Mas, pessoas que defendem a ditadura, eu, eu, eu vou ter que. Vou confessar aqui, alguém da minha família defende, inclusive. Dizia: olha, naquele momento não tinha essas. essas essa mamata, não. Essa, essas besteiras aí que a pessoa fica é, falando merda, que qualquer. Desculpa aí a palavra, mas que fica mimimias, enfim. Antigamente não tinha isso e a ditadura não tinha nenhum problema, era só você ficar calado. Pô, mas ficar calado. A gente é ser humano, a gente é um ser comunicacional é, é, cheio de emoções, cheio de sentimentos e que a gente tem essa necessidade de comunicação, essa necessidade de expressar aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente, se, a gente sente. Isso é um direito básico. Liberdade de expressão, liberdade de informação são direitos básicos da população. E então eu falei um monte, talvez eu, eu tenha não falado tudo que que eu queria expressar nesse momento, mas eu acho que o que tem que ser dito e deixado aqui para vocês é não defendam essa cultura de querer calar o profissional da comunicação ou querer calar qualquer indivíduo que seja. A gente precisa aprender a viver numa sociedade democrática. Existem pessoas com diferentes posicionamentos, existem pessoas intolerantes, sim. E a gente não é através de violência que vai combater violência. A gente combate violência com educação. A gente combate violência com informação e com conhecimento. É algo que a gente tem que defender. A educação básica no país, a formação básica do indivíduo. A gente tem que defender essas realidades. A gente tem que defender uma melhor qualidade de vida à população, uma, comunidade, uma, uma, uma qualidade de vida mais segura. Dando essa condição ao indivíduo. Então, me dói muito ver é, quando um jornalista ele é agredido. Aconteceu muito nesses últimos tempos. Um jornalista que estava lá indo cobrar respostas de determinado político ou exercendo sua profissão, às vezes no meio da rua as pessoas chegavam lá batendo, agredindo verbalmente, né? e isso não cabe. Isso não cabe ao indivíduo. Nossa população ainda é extremamente intolerante. E aí isso leva para todos os ramos e movimentos sociais que existem. Então, por favor, vamos justamente lutar para essa educação no país. Para justamente a gente entender e compreender que o jornalista ele é importante para a nossa sociedade. São seres humanos trabalhando também, lutando para dar os direitos básicos a você que é cidadão, que é a população. Cada um, como diria o professor Mário Sérgio Cortella, a gente existe na verdade, como um complemento. Cada um quebra o galho um do outro. Então, existem, por exemplo, hoje, na pandemia, a gente tem os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, batalhando, lutando para conseguir é, curar os pacientes com Covid-19. Existiram as pessoas que trabalharam para fazer a vacina, né? seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, quer dizer, seja a Pfizer, que é a Coronavac, tem a, a Pfizer, entre outras, vacinas que existem no mundo, mas também existe o jornalismo que não parou durante essa pandemia, que continuou levando informação de qualidade, serviço de qualidade, e você também deve saber também onde buscar essa informação, verificar se as informações são verdadeiras. Existem vários meios de verificação também dessa informação e dá essa credibilidade também e dá a importância que o jornalista merece hoje. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve acompanhando esse episódio até hoje desculpa se eu só fiquei falando aqui sem roteiro realmente eu eu queria falar aquilo que vinha na minha cabeça, porque se eu ficar se preso a um roteiro, talvez não saísse nessa grandiosidade toda que foi, na grandiosidade que eu tô falando é do tamanho ou desses assuntos que fossem aparecendo, associados ao tema principal mas é isso galera, obrigado até o próximo